0: Fala galera, mais um Puxadinho Cash chegando pra você, que felicidade, eu sou o Augusto! Estou muito feliz de estar chegando aos seus ouvidinhos mais uma semaninha. Muito bom, muito bom, sempre gosto bastante de estar aqui. Galera, eu tenho sempre que começar falando que o Puxadinho Cash chega até você, a minha voz linda e veludada, incrível, chega até o seu ouvido por meio do grande, incrível e lindoso, garboso, não tanto quanto cabelo Rob Telles nas lives do Puxadinho, mas o incrível portal Geek Puxadinho Geek, né? o www.puxadinhogeek.com.br, onde você tem milhares de críticas, milhares ainda não, mas tem muitas críticas da cultura pop em geral, séries, filmes, músicas e muita coisa lá para você consumir, para você ver, né? Você viu sua sériezinha e tal, quer ouvir uma opinião, vai lá no site do Puxadinho e você vai ver. Beleza, tem podcast também, tem muita coisa. Enfim, Puxadinho é incrível. Eu, eu gosto muito de trabalhar nesse lugar. Bem, e nós também, né, do Puxadinho, cobrimos eventos, né? Acho que, se você está perdido, se você só acompanha nosso Puxadinho Cast, que já é muito bom, é né, muito importante. Inclusive, lembra você de seguir, curtir. É, enfim, O que tiver para fazer, comentar aí no seu play, dá o, a forcinha aí que nós gostamos. Mas você que está só acompanha o Puxadinho Cast, saiba que o Puxadinho Geek também cobre eventos. Né? E nós cobrimos Na última semana A semana do dia 20 Ao dia 25 né? Que no caso foi a Comic Con Começou no dia 22 A gente cobriu a Comic Con San Diego né? Ela começou no dia 22 na quarta-feira E acabou no dia 26 No domingo né? Então essa foi a última semana né, Que eu estou me referindo E a gente conseguiu cobrir todos os eventos né? Para quem não soube né? Ela foi online, enfim e a gente cobriu tudo, então Se você quiser, tá interessado né Até porque você está nesse cast, quiser saber mais Sobre a Comic Con de forma vamos dizer assim Mais minuciosa De uma forma escrita né Lá no site do Fred Geek também você encontra Notícias e nas nossas Pages, no Instagram, no Facebook E afins, também tem muito Conteúdo voltado da Comic Con de San Diego Beleza? E se você não tá afim De ler nada, você está no lugar certo Porque você vai ouvir falar agora Da Comic Con de San Diego 2020, nesse podcast. Rola o PDJ. Notado tecido. A San Diego come com física, mas tivemos online. E como já é tradição, o Puxadinho Cast traz o resumo da conferência para vocês, galera. O creme de la creme dos painéis dos cinco dias de evento, beleza? O que esperar para assistir nos próximos meses? Do que fugir? Valeu a pena esse evento online? E para estar comigo aqui, eu trouxe, eu convoquei os nossos, alguns dos nossos puxas repórteres que estavam cobrindo em loco em casa esse evento. E para começar, eu vou trazer ele que fez uma ponte aérea muito grande. Nosso correspondente da Rússia, nosso querido Gigovski. Ele fez a ponte aérea da casa dele para casa dele mesmo para cobrir a Comic Con San Diego 2020. E aí, Gigowski?
1: E aí, é impressionante ver como, mesmo em casa, é cansativo cobrir um evento desse
0: porte. Cansativo no sentido ruim ou cansativo no sentido físico mesmo? Físico mesmo. Nossa, velho, saiu um caco, pô. O sábado que eu fiquei o sábado o dia inteiro, nossa, saiu um caco. E ainda fez live à noite, né? Esse cara é demais. E aí, pô? Bem, ele já tá se pronunciando aí sem ninguém pedir. Ele que também participou da cobertura. E fez muitos haters... Porque ele é o hater mais hater do Brasil... Seja bem-vindo Lucas Heiter... E aí
2: galera... Primeiro plantão de cobertura da San Diego Comic Con do Puxadinho... Muito orgulho dessa equipe... Desse site...
0: Vamos nessa... Pois é, pois é, pois é... Ele que é o maior torcedor do Manchester United... Desse Brasil... O clubista... Mais... Clubista desse time inglês... Nosso querido... Titi... Que também cobriu... A Comic Con San Diego 2020...
3: E aí, galera, muito satisfeito com essa cobertura. Vamos pra cima deles, United. E gostei muito dos painéis. Como o Giga falou, achei realmente cansativo. Então, E fiquei imaginando como seria participar presencialmente. Mas tenho muita vontade, apesar de imaginar que seja dez vezes mais cansativo. Valeu, galera.
0: Pois é, ele tá comemorando, ele tá em êxtase o cansaço dele também. É por isso porque o Manchester United, depois de 70 anos, volta para a Liga dos Campeões. Dois anos. É. Bem, galera vocês sabem que eu costumo dizer que quem vem para o Puxadinho Cast não quer sair mais adora este ambiente e quer voltar sempre e é isso mesmo e ele que demorou para aparecer para dar as caras acabou gostando e agora não quer sair mais desse podcast seja bem vindo nosso querido Pia Love
4: fala povo tudo certo muito feliz de ter acompanhado esse evento aí e eu queria dizer que deem mais valor aos painéis alternativos. Vocês vão entender aí ao longo do cast.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. O Biolog, como ele mesmo já disse, também estava cobrindo esse evento. E por fim, não menos importante, ou talvez sim menos importante, ele que talvez seja o hater, mais reita do Brasil realmente, o discípulo ou mestre do Lucas Eita, que é do Robitelli. Seja bem-vindo, você que também cobriu esse evento. Olá,
5: olá, 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 ouvintes do podcast Puxadinho Geek, Puxadinho Cast na verdade, né? do portal Puxadinho Geek, tá bom, tô todo confuso, mas cara, mais confuso que eu foi esse site horroroso da Comic Con, é isso aí.
0: Ele tá hoje assim, desnorteado. Essa cobertura me deixou desnorteado. <risos> Bem galera, como o rei já tava falando aí, foi a nossa primeira cobertura do Puxadinho Geek da Comic Con, né, a primeira vez à distância e a primeira vez cobrindo. Comic Con San Diego, porque a Comic Con Experience no Brasil a gente já cobriu algumas vezes, é, e outros eventos também. E a gente já tinha feito o podcast, o Puxadinho Cast do ano passado sobre a, a Comic Con San Diego e a gente já tem feito isso então se você não ouviu, pode buscar aí no seu player é lá atrás, rola o feed e você vai encontrar o Puxadinho Cast sobre a Comic Con San Diego do ano passado. E esse ano a gente fez uma cobertura mais extensa, a gente teve uma equipe legal nem todos estão estão gente aqui tá o Love, o Gigovski, o Rob o Lucas Eiter, mas também tivemos o Cassiolino e o Alvito. Ah, e Tiago também tá aqui, Titi, tá aqui também. Desculpa, mas também tivemos, além deles, o Alvito e o Cassiolino cobrindo também. Mas, pra começar com vocês, temos que começar pelo ponto, né? Com, pra começar com vocês, temos que começar pelo ponto, né? Tem que, tem que é, eu tô gostando desse, desse começar, assim. Tá, né? muito come... tá muito começado, muito começado. Né? Que foi a primeira vez na história da Comic-Con San Diego, acredito que das comic Cons grandes foi a primeira vez também, que tivemos um evento online, totalmente online, né? onde todos os painéis que a gente está acostumado a, a ver aquele furduz todo, né? para quem está por fora, né? É, eu deixei até claro isso nas lives, mas a Comic-Con San Diego ela é um evento geek do ano, né? lá tem muito conteúdo novo sobre séries, muito conteúdo novo sobre filmes, então... Quando a Avengers vai lançar algum trailer impactante Do próximo Avengers Ou dar alguma notícia impactante Sobre o que vai rolar no próximo filme da Marvel Isso geralmente sai na Comic Con né? As séries quando vão mostrar coisas novas das temporadas Lançar trailers, lançar, enfim, qualquer coisa Lançam na Comic Con Lá também rola sobre games Apesar de não ser a maior conferência de games do mundo Mas também rola sobre games E várias outras coisas geeks como também board games e afim Então realmente a Comic Con ela é um evento Diferente de tudo, né? Eu não fui ainda lá pessoalmente, mas dizem que realmente mexe a cidade inteira, né? Realmente é uma coisa absurda. A cidade fica em torno disso, é um quarteirão inteiro. Diferentemente do Brasil, que é do Brasil, é a Comic Con Experience, que é feita pelo Amelete e acontece em São Paulo, aí já aconteceu no Nordeste, enfim, tem um Cruzeiro e outras coisas mais. Mas diferente dessa Comic Con Experience, a Comic Con San Diego ela é feita por uma ONG sem fins cativos. Então, realmente é uma experiência diferente e voltaram mais, vamos dizer assim, né, do fã para o fã. Dizem que realmente é uma experiência mu muito diferente. Então, para você que está perdido, saiba que Comic Con San Diego é isso. Então, é realmente um evento muito relevante e muito importante para o mundo geek. Beleza? E foi feito pela primeira vez online nesse ano de ano 2020. E aí, galera, vocês como estavam lá em Lock em Casa? Como foi a estrutura do evento pela primeira vez online?
5: Cara, foi muito... é curioso. É, ao mesmo tempo que é diferente, é similar, né? É, é meio loucura, assim. Cara, por que é muito similar e ao mesmo tempo é diferente? É diferente que você não tá naquela presença, na fila, naquele clima dos painéis, né? Que você tem que disputar lugar pra estar tá nos painéis. Agora, ao mesmo tempo é parecido que eles foram lançando os painéis ao mesmo tempo. Então, assim, cara, você que queria ver um painel, tal, tá, não sei o quê, e você acabava perdendo porque tinha outro. Então, tudo isso você acabava... Esse mesmo clima, né? Pô, você tem que selecionar o painel pra você assistir. Era mais a gente que tava cobrindo ao mesmo tempo, né? Então, assim, era basicamente essa mesma sensação, mas é, é engraçado. Ficou ainda esse clima, né? Da experiência de evento em que você tem que escrever, es... escrever, não, perdão, escolher entre cada um.
1: Cara, eu achei muito curioso porque os painéis acabaram ficando bem heterogêneos. Não pela temática, né? Porque isso já era esperado. Né? Ficar tipo, essa diversidade né? de estrutura de painéis e tal. Mas eu achei muito interessante como cada painel estava usando tipo, uma configuração diferente de apresentação. Então tinha painel que pare... eu estava me sentindo na aula EOD. que aí você percebia que era grav... o painel foi gravado usando o ring -out. Teve o painel que você vê tipo, com a apresentação de PowerPoint rolando. Eu me senti muito mal, em alguns painéis que por causa dessa estrutura e tal.
2: Não, realmente você percebe em alguns painéis que do jeito que gravou foi foi pro YouTube, né? Não teve um zelo, um cuidado, uma edição Foi feito realmente nas pressas, né?
1: Velho, eu só não vi gato subindo na mesa e criança entrando na sala, porque tipo o jeito que travava a imagem perde a resolução, esse tipo de coisa que rola em qualquer videoconferência. Só, não, só faltou mesmo fiança e bicho entrando na, na gravação.
0: Ele não estava na universidade, é, enfim, não tecerei mais comentários sobre isso. Mas isso foi um comentário geral, inclusive o Alvito falou, o Giga falou, o Love, enfim, da forma geral, quem estava cobrindo estava falando, que foi um fato que assustou um pouco. Porque pela proporção do evento, como eu comentei aqui, se esperava um pouco mais de zelo, de mais cuidado, né? Foi a primeira vez online, de fato. Mas justamente por isso, talvez, até para impactar o um, um mundo geek, né? Dando essa possibilidade de todo mundo participar por estar tudo na, na web se esperou talvez esse cuidado maior e que, enfim, de uma forma geral, os comentários que eu tava compilando em todo mundo, não teve. Né? Nesses recortes e tal, foi tipo, realmente no cru um, um ponto importante que eu também falei na live de domingo, do Puxadinho, foi do último dia da, da Comic Con San Diego, foi Conversando com o Reiter, que já acompanhou um o evento há muito tempo, apesar de também não ter ido, mas ele sempre está acompanhando, sempre vendo coisas sobre a. a Vários a... anos e... já acompanhando a Comic Comic. Pois é, vindo live, vendo coisas que rolam lá. Lá já parece ser muito simples. Por justamente ser uma coisa de ONG e tal, ser uma coisa fã pra fã. De próprio Disney, né? O Reiter mesmo diz que a Comic Con Experience parece que é um luxo perto do que é lá. Que ela realmente é uma coisa implória. né? E acho que a. a... Os, os takes dos vídeos que foram passados na, online, né, não fugiram disso.
5: Outra coisa, Augusto, é, vale lembrar, assim, que o esquema que é Guia já falou, mas é interessante a gente falar, é que, cara, a gente tá aqui no Brasil no esquema muito de lives, né, lives de música, lives de... A gente mesmo fez live no Instagram, enfim, live de apresentação e tal. Que até você cria um, uma maneira de você interagir melhor com o público, né, de você conseguir ter mais diálogo com a pessoa e você até lançar, vamos dizer assim, entre aspas, notícias quentes na hora ali, né? Você iria fazer. O que não foi utilizado, né, pela Comic San Diego. Eles deixaram tudo gravadão ali pra você ir vendo. E assim, muitas vezes de maneira porta, né? Como a gente tava falando. Então, aquele negócio bem gravadão, bem genérico, sabe? Então é, era algo muito curioso. É, tipo, faltou também, eu concordo muito com o Guia nesse lance, faltou um pouco de zelo na edição e na maneira de passar as informações. A gente sabe que não eram painéis principais de grandes anúncios, mas, poxa, faltou esse, esse cuidado, né?
2: Esse lance do, da live gravada segue mais ou menos a linha do que tá acontecendo com os artistas americanos, né? De fora, né? Americanos, ingleses, etc. Que as lives eram vídeos gravados que. Transmitiu um ao vivo pra gente. Então eu acho que Cega não foge tanto disso aí, não. Sim, sim.
0: Importante dizer que eles já tinham anunciado isso, né? Que não teria interação ao vivo, né? Já tinham sido falado pra não criar o frete e tal, da galera. Mas fiquei sentindo falta. É, Biolov, você não sentiu que os estúdios poderiam ter apostado, inclusive, fazer conteúdo paralelo, com lives. Ah, já que eles não vão fazer, a gente vai fazer no nosso Instagram e tal, e
4: deixar isso mais amplo. Eu achei que a ideia era fazer justamente isso. Poderia ter um conteúdo gravado, como teve já, e aí, paralelamente a isso, você conseguir algum tipo de interação com o público, né? Porque eu acho que é do feedback ali ao vivo, da galera comentando, falando alguma coisa, das produtoras também comentando de volta, é que você consegue ter muita. saber muito quanto ao tá clima, né? De quem tá cobrindo, de quem tá assistindo, de quem tá acompanhando, e ter essas emoções mais reais. A gente fez cobertura todos os dias, né? Escreveu texto, fez live. Mas eu acho que nada supera essa interação, assim, ao vivo, sabe? Em tempo real. Eu acho que é muito mais, digamos assim, que sincera. Eu acho que mais mais perto do ideal, sabe? E, é, e essa interação
2: é uma das mágicas da Comic Con, né? Você pode interagir com seus artistas que você ama, né?
0: Inclusive, eu acho que isso se estende, nessa né? Essa falta do zelo, né? Uma coisa que o Rob falou. E essa falta de cuidado, até mesmo com o site o site tava ruim e tal, mas até a gente achar os conteúdos pré-evento foi difícil, que inclusive da gente, no nosso caso foi o Biolove, achou lá, a gente teve essa dificuldade, e também na divulgação, também falei isso em live do Puxadinho, a divulgação pré-evento ela apareceu realmente assim, muito confusa, com, com um certo também descaso também de comunicar mais sobre o evento, de mostrar o que ia ter, de revelar que os, os grandes estudos vão estar tá presentes sim, mas vão estar tá presentes com XYZ, eles confirmaram, por exemplo, Disney antes e tal, mas não falavam muito sobre. Poucos painéis foram confirmados. Mais próximos ainda
3: alguns foram confirmados. Mas eu essa falta. Você também, Titi. Ô Augusto, então, veja bem. Eu sinto que o que mais me incomodou é o fato de não ter sido ao vivo. Mas por quê? Porque faltou aquela interação com o público. Que até a gente via alguns painéis que, que claramente eles fizeram algumas perguntas anteriormente. Eu acho que para a fanbase da série, do, do programa... E foi respondido, mas faltou aquele feeling com a pessoa que tava, que vamos dizer assim se preparou pra assistir o dia todo aquele evento, pra poder estar ali presente, faltou acho que esse feeling tá ligado? Mas até como o Diga falou, realmente não faltou não, viu? Animais passando no, na frente do no, no The, The Boys teve a interação do The Deep com o Golfinho, viu?
2: Ah,
3: tá boa <risos> Só pra falar um pouco do site cara a questão ali
5: do... Poxa, do pavilhão, né? Que eles iam fazer, pavilhão virtual, tal, não sei o que foi a coisa mais estranha que eu vi na minha vida. Era um... Velho, sério, é, é, parecia coisa de idosos do, dos anos 2000, velho. Eles botaram um se uma foto do, do pavilhão, tipo, da, pra, da planta, site sites, é, com mapa, com as lojas. Você clicava onde supostamente seriam as lojas, né? E, cara, aparecia simplesmente assim, três fotinhas, clica aqui no link do site e acabou ridículo, ridículo, uma coisa horrorosa, uma experiência horrorosa, um negócio horroroso, sabe que os e caras... E tava vendendo como uma grande
2: atração esse negócio, né?
5: Cara, foi, tipo assim, ah, vem aí explorar nosso pavilhão virtual, se vê que coisa horrorosa, e, tipo assim, sabe por que eu falo isso? Porque tem sites de museus no mundo todo, que você pode ver a obra de arte em 360 graus e tal, não sei o que, então existe tecnologia pra você fazer isso, pô, eles podiam fazer um, sei lá, um pavilhão 3D, Saca? Que você ia explorando ali, meu, sei lá, um second life Como falou o Cássio na, na nossa live Pô, poderia fazer no The Sims, velho, sabe? Poxa, seria mais legal, mais interativo Mas não, velho, fizeram uma coisa horrorosa, muito simplória E assim, isso foi decepcionante
2: E, e eu mesmo tava ansioso por esse pavilhão Achando que ia ser assim, um, um modelo 3D do stand Uma coisa bem tal e não foi
0: Cara, me pareceu que eles pensaram em fazer isso Mas algo deu errado não tenho informação nenhuma, né, tudo a minha cabeça aqui, gente. Mas me pareceu isso, sabe? Porque pela divulgação que foi, como o Rob disse, parecia que realmente ia ser algo diferente, e chegou lá, uma coisa meio parecendo,
4: foi o que deu pra fazer. Isso, então, eu que acompanhei muitos painéis mais alternativos, né, eu mesmo sou é, um pouco mais fora da curva desse, do mundo geek, mas o que eu notei bastante, além dessa, dessa falta de cuidado na hora de de editar as coisas que foram para o é, é, é Foi a falta de ter um plano B. Porque, por exemplo, eles, sei lá, fizeram uma, uma live para falar de um painel lá, X e gravar três semanas antes ou duas semanas antes. Eles não tinham um plano B, por exemplo. Pessoal, a gente vai começar a gravar agora. Mas se a internet de alguém cair, a gente vai voltar, porque está gravando, e a gente vai falar de novo. Porque a gente edita e fica mais bonitinho na hora de jogar isso, entendeu? Eu percebi que eles não pensaram nisso muito nenhum. Principalmente os painéis mais alternativos Que realmente foi uma coisa muito, muito ruim Assim, caía a câmera O microfone de cada um De uma maneira, de, um, de uma altura diferente Parece até que foi feito com pressa, né? Isso, então, aí é o que eu digo para minha, minha visão, também não tem nenhum dado sobre isso É que foi feito muito em cima da hora, sabe? Acho que não ia ter, e aí do nada eles resolveram ter E aí foi mal organizado Mas eu acho que tudo isso poderia ter Sido diminuído ou até resolvido Se, por exemplo, a organização do evento tivesse saído antes de começar, ir numa, pra imprensa e tudo mais, falo pessoal, nós gravamos em cima da hora, mas queremos mostrar esse evento para vocês, porque é uma forma de muita gente que nunca pôde ir a San Diego, ou nunca vai poder ir, ter essa acessibilidade, mas não tá muito bom, então não, não conseguiríamos passar a qualidade toda para vocês que vocês já conhecem, mas a gente quer fazer para o mundo conhecer. Enfim, se ele saísse na, na imprensa para falar sobre isso, eu acho que já ia mudar muito o, a forma como a gente encarou, entendeu, o evento.
0: Pois é. E, Gigovsky, você que foi um dos caras também que acompanhou bastante, o que, é que você acha assim que teve de mais interessante entre os anúncios nos painéis? Dessas coisas novas que vieram
4: por aí?
1: Cara, dos painéis que eu participei, assim, nenhum foi... Acho que a maioria não trouxe nenhum material novo mesmo Eu fui muito pros painéis alternativos ter, Tinha rodas de debate bem legais Tiveram discussões bem bacanas mesmo Mas, assim, a, a maioria dos painéis não teve nada muito revelador Nos que eu participei Com exceção do de Lovecraft Country Que eles apresentaram um sneak peek da série E eles iniciaram o painel com o trailer novo só que aí é uma crítica que eu tenho aí de BO Que a falta de time da Bio foi um negócio assim, impressionante Que eles tinham um painel da série no sábado E eles na sexta lançaram um trailer novo da série Quando podiam ter lançado no painel Então o que teve assim, de mais revelador foi isso mesmo
0: para vocês, quais foram os grandes lançamentos? para mim, eu acho que um grande resumo também de lançamentos de coisas da Comic Con é, lançamentos que eu digo, gente, dos painéis Que teve mais destaque Mas justamente porque eu acabei pulando é, Eu acho que foram os lançamentos A gente não teve muito anúncio top De coisas que vão continuar Tipo, ah, saiu um novo trailer, sei lá De um filme da Marvel Saiu um novo trailer da série de Star Wars Dá pra vir aí, porque não teve anúncios, nem né? Tem a palavra no anúncio Mas eu acho que teve muito lançamento
3: né? Muito lança... é, anúncios de lançamentos de coisas novas o que mais me surpreendeu talvez tenha sido no stand de The Boys. Que eles já tipo, anunciaram o lançamento da segunda temporada... E já, já avisaram aos fãs que vai ter a terceira. Acho que foi... Acho que pra mim hoje.
2: também, acho que foi o ponto auge, assim, pra mim... Dos painéis que tiveram, foi esse anúncio do The Boys.
3: Mas
0: se você for ver... The Walking Dead também, né? Falou sobre. Mas teve muito lançamento. Teve, a gente comentou na, na última live sobre a animação, Hoops... Que vai sair do Netflix...
5: Vai ter a série da Amazon Prime, o Truth Seeker, do... com o Simon Pegg e o Nick Frost, né?
0: Utopia também, da Amazon Prime, né? E ainda ontem teve a confirmação também, mas nada muito grande, que é outro lançamento. Vai ter o Looney Tunes Cartoons, para o Max. Como eu falei, muito lançamento, né? Os anúncios de lançamento. E também anunciaram a Next, a é a série lá, a série nova da, da, da Fox. Fox, que parece que vai ser bem legal também. Então foi muito, muito lançamento, coisa nova. Parece que os estudos estavam com medo de, de arriscar nesse modelo novo de Comic Con, pelo menos pra mim pareceu isso. E muito também, acho que de uma forma geral, conversando com vocês, vocês podem confirmar aí muito painel de saudosismo, né? Power Rangers, Jack Kirby, também uma forma de, de, de homenagear. Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, que não foi nada novo, foi do filme, né? Estou falando do filme dos anos 90, né? Então. Cara, eu acho
1: que não teve nada mais aleatório nessa Comic Con que um painel sobre Constantino.
0: Não,
5: cara. ele tipo bom. Assim, de 15 anos com Keanu Reeves, velho. Tipo assim, velho, não fazia sentido porque, tipo assim, cara, não foi um filmão que ganhou Oscar, ganhou um monte de coisa. Não foi um ponto alto da carreira não, dele. Não foi exatamente. Pois de boa é, um
2: filme esquecido lá.
1: Inclusive o um filme Extremamente criticado pelos fãs do personagem dos quadrinhos.
4: Exatamente, exatamente.
1: É o que todo mundo fala, seria um filme muito bom se não assistia, se chamasse Constantine, porque aquela aí não tem nada a ver com Constantine.
5: Exato, tá? então, assim, não tem muito. não faz muito sentido. Agora, assim, pelo é. jeito, o Cameron Reeves gostou muito de fazer o filme, né? Então. Véio, então lá, ah, vamos aproveitar que ele tá aí. Eu acho um que. O
1: que foi também. Eu acho que hum. já aproveitaram que ia ter o painel lá do BioNTech Que ia ser com o Tiana e aproveitaram, não, vamos ter alguém assim Grande, né Um, um impacto
5: Sim. pra chamar Sim E cara, eu vou te falar uma coisa, velho Pra mim, o que mais marcou essa come é Muito que eu falei com o Cássio Foi uma volta entre aspas, as suas origens Muitos destaques foram quadrinhos Tá, muito painel bom de quadrinho, muito painel lançando coisa nova da DC e da Marvel, e homenageando muitos personagens. Teve painel interessantíssimo da Batgirl, teve painel interessantíssimo da Dark Horse com o a Okaforor, que eu sou horrível de falar o nome dela. Mas ok, a autora de Bint, que é maravilhoso que vai ver a série até. Então, assim, muitos painéis interessantes, mas de quadrinhos. E tanto que a gente teve a premiação do Eisner, né? Que ficou com o Neil Gaiman coisa boa e também tivemos a premiação de mangás
1: sim sim teve um painel né os melhores e piores mangás de 2020
5: e fica a crítica viu gente eu odeio odeio esse negócio de premiar pior e que não é pra premiar essa é sacanear os caras, né
1: velho é, como era o nome daquele prêmio que tem
5: a coisa de ouro
1: isso, frango de ouro. Cara,
5: cara eu, eu falo assim, porque eu falo isso, tá? Tipo, eu, eu acho assim, beleza, você sacanear, sei lá, o Michael Bay. Velho. O Michael Bay tá, o Michael Bay tá milionário, velho. Tipo, você não vai. Se sacanear o Michael Bay, não vai, não vai mudar a cotação do dólar. Pra e a, a proposta dele é essa, pô. Ele não. não ah, assim, pô, você, pô, sacanear um cara que tá no Independente e tal, não sei o que, velho. Isso aí eu acho muito, muito fuleiro. Enfim, fica essa observação aí, mas teve a premiação dos mangás e tal. E Bistaço foi premiado. Foi premiado, não, mentira. Foi, foi. Não, foi premiado. Foi premiado. Foi premiado. Foram três que ganharam. Apesar
0: de ser tão criticado pelos fãs que dizem que o, o mangá é muito melhor. Mas muita gente tá assistindo,
3: tá gostando muito. Inclusive, tem três tão puxadinhos. É, Eu acho é o framboesa mesmo. de ouro tão. Assim, tipo a Sandra Bullock mesmo, num dia tava ganhando o framboesa de ouro, no outro tava ganhando o Oscar.
5: Não, assim, velho, é, é que depende, bicho, é como eu disse, assim, o foda de, de, dessas premiações que sacaneiam os caras, é que, sei lá, tipo, beleza, sacaneia o filme lá do Michael Bay, ou sei lá quem, mas, pô isso pode queimar também o cara que tá fazendo, fez a filmagem, fez um monte de coisa, que não tem, tipo, a galera que mais precisa, enfim, é
0: só... Não, realmente,
5: não, realmente, não faz sentido, pra mim é pior, velho. Ah, acho meio ok, mas, enfim...
1: É, chutar cachorro morto,
2: velho.
5: É. é, chutar cachorro morto. Mas, portanto, a questão foi que foram
0: quadrinhos. Bicho, pra quadrinho teve painel Freud, foda, mas eu acho que poderia também ter tido alguma coisa de mais impacto também, ou terem chamado mais atenção pros quadrinhos. Eu acho que pecaram nisso. Sabe? De, de, de levar dar relevância também. Teve um painel em ao Jack Kirby também?
5: Exato. Eu acho que rolou muito com, com, com os painéis. É... Que assim, foi como eu falei com o Cast, velho. Tipo, porra, há muitos anos a galera via Comic Con, como o evento de anúncio da Marvel da DC. Né? Ou de série. Yeah, sabe? É verdade. Então, cara, esse foi até o um momento que se, tipo, no momento em que a Terra parou, entre aspas, vamos dizer assim, que tudo parou, os caras se voltaram a origem, sabe? Então, assim, aí, cara, eu achei interessante, porque até quem nunca teve experiência em evento e pensa que são só os grandes painéis gigantescos. Perde muito o foco dessas grandes
0: discussões que a gente tem com grandes nomes da indústria, que não são só Marvel e DC. Não, com certeza. Não se resume a isso. E tem coisas novas chegando, como os animes apesar de estarem há muito tempo presentes, estão chegando hoje por plataforma de streaming, estão ficando cada vez mais acessíveis. É, enfim, tem os quadrinhos também que estão se popularizaram muito por causa dos filmes da Marvel e DC. Enfim, eu acho que é uma época boa. Que inclusive fazendo essa ponte, Rob, que você falou que eu acho que essa Comic Con realmente voltou lá atrás e, e faz. Mas eu até comentei nas lives, eu não lembro se foi com o Gigovski ou com o Reiter que eu comentei isso. Eu senti falta, por exemplo, de aproveitar esse momento que você falou, do Netflix aproveitar. O Netflix chegar lá e dar a paulada de falar, velho, vamos aproveitar que vai estar na nossa terra, né? até na internet, vamos pegar agora e vamos mostrar que sim, tem Comic Con além da Marvel e da DC, que a gente vai botar anúncios chocantes, vai botar o trailer de The Witch da nova temporada, ou enfim, vai dar um... um spin-off, oh, né, velho? Não, não. Vamos adiantar alguma coisa do spin-off que vai ter agora, que eles anunciaram hoje, não foi? Foi hoje. Né, datando isso é, podcast. É bizarro, velho, é bizarro. 27, velho. É bizarro. É, não, não botaram lá, como o Guiga falou, a HBO fez isso. Pô, mas é o Netflix, é a terra do Netflix, o Netflix tá rompendo barreiras, a gente falou isso nos casts aqui, do Oscar, o Netflix ganhou Oscar, o Netflix tá ganhando espaço, mostrando que, tipo, Existe cinema no streaming Feito e criado totalmente no streaming né Tipo, produtor assim Por que não pegar agora a Comic Con que tá nessa terra E vamos bombar ela E vamos dar essa cara Ela
2: ficou apagada nessa Comic Con Netflix
0: Pois é, velho, eu sinto muita falta Pô, velho, uma coisa que rola na Comic Con Experience que eu já fui várias vezes São que tem aqueles estandes lá de fora Que rolam atividades Por que os sites não fizeram sites paralelos Com atividades É, uns joguinhos, algumas coisas eu vou ter que
1: defender agora, nessa hora, porque, tipo, rolou muita coisa por fora, só que é o problema que a gente vê antes. Foi muito mal divulgado. Sim. Então, quando você olhou... Eu olhando na programação, acho que eu falei isso até, acho que em todas as lives que eu participei, eu falei isso. Gente, vai ter uma sessão de D&D mestrado pelo Luke Gygax, pelo filho do Gary Gygax, o criador do D&D. Ele vai estar mestrando mesa de D&D lá, pelo Discord. Só que foi muito mal divulgado. Teve sessões de, tipo, introdução a D&D, teve campeonato de card game de Pokémon, teve evento de Pokémon Go, só que não foi divulgado.
0: Então, mas que eu digo, cara? Mas, por exemplo, a própria Netflix poderia ter feito um site paralelo pra entrar no clima da Comic Con, sabe? Tipo, não só ficar dependendo Sim. deles, não ficar só jogando pra fazer, vamos fazer as coisas no evento. Como acontece aqui mesmo, fazer coisas paralelas, levantar hashtags, tire foto assistindo a Comic Con? É, o velho, Sortear coisas.
1: Engajar a comunidade,
0: né? Pois é, vai sortear 10 dias de Netflix grátis, ou, enfim, é, sortear alguma parada, receba um, um pôster, enfim, um pôster digital, sabe? Enfim, qualquer coisa nesse sentido. E
4: não fez, velho. Não, não, não rolou. Isso se reflete, por exemplo, na quantidade de visualizações dos painéis. Eu tava aqui o YouTube do canal da Comic Con, e o painel que mais teve visualizações foi o painel dos novos Antes e teve 200 mil visualizações até agora. É muito pouco que um evento tem uma dimensão tão grande. Sabe? Isso sendo
0: que já acabou. É isso sendo que já acabou, ou seja, já, já acabou. Já, acabou, tá, já, tá, já tá
4: contabilizando ajudar
0: o, o do dia após Comic Con. Então, ou seja, né? Já tá contando com visualizações após evento. Sabe? Enfim, a gente tá falando do maior evento geek, né? Na maior época geek, né? Na maior era É, que é, é, que é, é. é o
2: evento geek mais esperado do ano, né? Como San Diego. Pois é, cara. Então, enfim.
0: Gente, em relação às dinâmicas dos painéis, o que, é que vocês acharam? Vocês acharam que foram boas? Deu para ter interação? Ou foi meia-boca? Justamente a interação. A interação foi... não teve, né?
3: Esse foi o problema, a interação não teve. No geral, para mim, foi meia-boca, tá ligado? Algumas bem melhores do que outras, outras a gente esperava muito mais. E de repente foi muito fraco. Cara, eu cobri a dos Simpsons, a dos Simpsons foi uma bomba, velho, sério.
5: Era assim, velho... Pô, os caras poderiam fazer tanta coisa, bicho. Tanta coisa, bicho. Sério. E assim, foi decepcionante, bicho. Foi decepcionante. Era melhor falar sobre as
3: previsões que os simples ainda poderiam acertar. Oh. Bem melhor,
5: <risos> velho. Mas é tipo, um papo muito nada a ver, saca? Tipo, os caras falando como tá sendo o processo criativo na quarentena. Isso até é legal, mas nem isso eles exploraram tanto, sabe? Então, assim, é, ficou muito aquém do que poderia ter sido. Os caras ficaram mais trocando ideia besta sem agregar nada, entendeu? E no final eles chamaram os fãs já pré-selecionados do mundo inteiro pra debater alguma coisa. Mas é se pergunta bem merda dos fãs, tá ligado? Então, assim, é bem, foi, bem, foi bem ruim ruim, Simpsons decepcionou.
1: É, cara, né? Simpsons sendo Simpsons, né? Já tá decepcionando há algum tempo, na verdade.
0: O que eu achei legal desse painel é que eles falaram como é trabalhar home office e tal, que dentro dessa Comic Con fazia sentido, né? Porque o mundo tá vivendo esse lance home office e tal. Enfim, achei que fez sentido, mas nada demais mesmo como o Rob falou. Gente, o que, é que vocês acham que partindo agora um pouco da visão trazendo pro Brasil, né? A gente vai ter, inclusive, já consertando aqui as lives, né? a nossa formação estava incorreta, a gente falou que a Comic Con Experience, a do Omelete que acontece em São Paulo todos os anos... Vai ter também live e a gente falou que ia ser em sete... Desculpa, em, em agosto. agosto. E essa Erramos. é a informação errada. A informação certa é que vai ser mantido o mês que acontece todos os anos, que é dezembro. É, Em agosto
2: eles vão lançar novidades sobre o evento, mas o
0: evento mesmo vai ser em dezembro. Pois é. E aí o que, é que vocês acham que a Comic Con Experience, a do Brasil pode aprender com a Comic Con San Diego lá nos Estados Unidos.
1: Cara, sabe aquela lógica de escola de tipo, nunca é bom ser o primeiro a apresentar o trabalho, porque aí você consegue ver as merdas que o outro time fez. e você Perfeito,
5: recuperar. Giga, muito boa. Totalmente, velho, total. É isso mesmo.
1: É, a única coisa que eu espero deles é isso, é ter tipo um pouco de manha pra ver as coisas que San Diego fez que, que dá pra fazer melhor.
5: E outra, falando sinceramente, tipo, vamos ser sinceros, vamos jogar limpo aqui, a empresa que coordena a CCXP, aquela do ovo, ela é mercenária, né, essa empresa é mercenária, gosta, gosta do cacau, não tô julgando, né, mas enfim, gosta muito do cacau, velho, já que ela tem essa sanha, né, de ganhar grana e tal, velho, eles poderiam monetizar muito bem, fazer uma puta, justamente, adaptar pro público brasileiro que gosta dessas porra de live, velho. Faz um portal em que você paga, sei lá, o um ingresso de, até mais barato, velho, pra, pra massificar, de R$45,00 por dia, ou sei lá o quê, sabe? E, velho, eles vão conseguir, velho, eu tenho certeza, com o engajamento que os caras têm, eles conseguem vender pelo menos 100 mil ingressos, velho, um negócio perdido. E aí eles, velho, eles podem fazer N coisas, N coisas mirabolantes, velho. E, sério, é assim, apesar desse, dessa sanha... Mercenária do, desse site aí, e, e, que, que gera essa CXP. Apesar disso, uma coisa que os caras são, os caras sabem fazer coisas muito bem feitas. E outra é que eles estão tendo tempo pra planejar isso. Eles já anunciaram o que vão fazer. Cara, eles têm capacidade, know-how pra fazer um negócio bom. E dá pra trazer coisa boa.
2: Mas, Rob, eu fico muito preocupado com o futuro da CXP, porque as mentes por trás que organizavam os painéis, etc., saíram né, da organização. Então, não sei Cara, sim, mas
5: acho, mas acho que também deve ter gente nova Também Outra, o Forlani tá lá ainda O Hessel tá lá ainda, então assim Cara, tem uma galera boa ainda lá, velho E outra, tipo, você Tipo, algumas pessoas principais ali Saíram, mas tem muita gente importante Que ainda tá lá e outras vêm também Né, então assim, eu acho que Sabe, tipo, da mesma maneira que tem gente Que sai, tem gente que vem Então assim, eu acho que, e outra, é, como eu disse A questão é realmente saber como gerir, né, como gerir essa coisa, eu acho que, porra, eles têm capacidade total, eu acho que eles também tem uma questão muito boa, que eles têm uma vontade de marcar terreno, de ser, vou usar um termo que é horroroso, mas, mas não interpreta mal, megalomaníaco, entre aspas, saca, de querer sempre fazer algo grandioso, o lance do vai ser épico, né, eu acho que eles vão tentar fazer um evento virtual épico, chamar a gente boa, para participar e fazer painéis interessantes. E eu acho que até isso, do público brasileiro gostar mais de lives, eles vão tentar fazer um bagulho desse.
2: Inclusive o nome já remete a alguma coisa grandiosa mesmo, né? Esse é, CXP World é, a Journey of Hope. Já uma coisa bem, né? Já grandiosa mesmo, como você falou.
0: Inclusive eu acho que eles também vão, vão dar um show em divulgação e marketing pré-evento. Né, que eu acho que o Omelete faz isso muito bem E muito bem com mesmo. certeza Online esse ano eles vão saber Explorar isso não, E outro, Eles não vão fazer um site tão horroroso quanto esse da San Diego
5: Que você sinceramente Gente, aquele site Estava atualizado em 2003 Pô Site horroroso
1: o mouse deixando o racinho brilhante,
5: é uma coisa, velho. É uma coisa, cara, total. Assim, eu pensei que eu ia pegar um, um, aquelas barras de buscador, velho, de vírus, velho, naquela porra, meu irmão, pô, gente, modesta parte, nosso site é 30 vezes mais bonito, porra, caralho. Contrata nós, velho, contrata o custo aí que tem é nosso web design,
0: web design, web design, é, web gente... design is my e assim, o que é que vocês acham de painel, só pra gente encerrar essa parte de CSSP, o que é que vocês acham de painel, assim, que vocês gostariam de ver, de grandioso, enfim, o que vocês gostariam de ver nessa CSSP que não teve na como com San Diego, em relação a painéis, a anúncios dos estúdios?
1: Cara, uma coisa que eu fiquei muito curioso, na verdade, foi como é que vai ficar o cronograma da, dos filmes da Marvel, né?
0: Ah, isso aí tá uma bagunça, isso aí... Então, tipo...
1: É uma informação que. A...
5: Já não tava fácil, agora imagina, né? É,
1: então, tipo, como é que vai ficar agora o cronograma, né? Tem filme que é, se não me engano, ainda tem filme marcado pra sair esse ano, se não me engano. Mas como é que vai ficar os próximos, os que vão sair ano que vem, daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, isso era uma informação que eu queria. E também um painel da Netflix, né? Com esse tipo de informação, né? Como é que vão ficar as séries que estão em andamento da Netflix?
5: Pra não, dizer, pra não dizer que não tivemos anúncio da Marvel, tivemos sim. O filme que ninguém queria, que ninguém esperava, que ninguém quer ver, vai passar em agosto! Novos Mutantes, eles, eles já estão jogando esse filme tão no lixo tão no lixo, não, passou, não bastou ter cinco diretores, cinco cortes cinco edições, era terror, não é terror, né, a Maisie Williams era criança, quando gravou esse filme, e hoje já tá mãe de cinco filhos, além disso, é, tipo tudo, isso. <risos> além disso tudo além disso tudo tudo, os caras botaram pra, ser, pra sair nos cinemas não é VOD, gente, é cinema o dia 28 de agosto isso não vai rolar, pandemia, não vai rolar
2: não vai rolar não, com
5: restrição os caras tão dizendo, gente, esse... eu quero queimar esse filme logo, foda-se, sabe, meu irmão? Isso aí é uma bomba, isso, é uma... isso foi uma bomba. Enfim, até aí o lixo que eles quiseram jogar, eles jogaram lá, ó, oh, vai ter novos mutantes aí e tal. Eu posso estar muito um errado, pode ser, um... sabe, um... 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 um filmaço. Mas, cara, assim... É eu, eu tô
2: muito curioso pra ver esse filme, muito curioso.
1: Rapaz, assim, eu não vou filmando um que vai ser filmaço não, né?
3: E você, querido Titi, o quer que você quer que na Comic Con?
0: Na CCXP,
3: como brasileira. Rapaz, eu queria ver algum painel, talvez, de séries que tenham acabado de ser concluídas, tipo, pra poder ter uma interação melhor com o com um elenco, algo do tipo, sabe? Tipo, Dark, que acabou agora recentemente. A própria The Handred, que vai acabar agora na sétima temporada. Mas uma coisa mais elaborada, entendeu? Não esse um negócio online mesmo, não essa desgraça que foi. Beleza. Então é isso, vamos pro segundo bloco,
0: galera. Gente, a gente teve como principais anúncios, né? Inclusive para você que está acostumado já ouvir nosso podcast sobre Comic Cons e afins, a gente costuma falar sobre anúncios, principalmente. A gente está falando sobre o evento e esse é um dos focos que a gente sempre gosta muito, e é porque é isso que importa para quem está ouvindo o cast. Mas como a gente falou, tiveram poucos anúncios de coisas conhecidas. Tem muita coisa nova chegando, então não faria sentido a gente sair aqui explicando um bocado de coisas novas para vocês. Né? Mas, como grandes anúncios nessa Comic Con San Diego a gente teve os Novos Mutantes, como foi falado há poucos instantes, né? e datas de Star Wars. Né? tevemos lançamento da Amazon e Fox, a gente também falou sobre a premiação, que não foi um anúncio, né? mas a premiação dos mangás, né? e o vencedor do Aisne. Né? Mas, enfim, e aí, o que, é que vocês acharam desses anúncios e tal?
1: Cara, então. O prêmio Eisner né, foi uma coisa meio estranha, né? Até o apresentador, que foi o dublador do... O dublador do John Stewart, do desenho do, da Liga da Justiça, ele até falou que foi, era uma coisa estranha, né? Que ia ser uma cerimônia mais rápida, porque é uma cerimônia de premiação, é algo que tem que ser ao vivo, né? Porque as pessoas querem discursar, tem toda a expectativa, o suspense e tal. E era só ele lá falando, os indicados e os premiados. Fazia uma piada aqui, outra ali, né? Entre as categorias, mas era só isso. Mas no geral foi uma premiação bem bacana, porque no final rolaram algumas. É, da fama, de algumas pessoas que já tinham falecido, que mereciam destaque pelas suas contribuições com a indústria das HQs. Fora que foi um espaço muito bom para conhecer muito material de HQ nova, né? Porque acho que a gente fica tão alienado nisso de Marvel DC... Que a gente acaba não percebendo que tem uma indústria muito viva... Além dessas duas, né?
5: Cara, e teve muita coisa que o Eisner premiou, velho... O Eisner não é só o melhor quadrinho... Cara, tem muita coisa, tipo... Em continuidade, pra jovens... Que não são... Que não são estadunidenses... Então, gente, sério, dá uma olhada... que na, na editora Fantagraphics... Que eles tiveram muita premiação nessa, nessa edição.
1: Cara, teve premiação pra trabalhos acadêmicos sobre HQs, pô.
5: Exatamente.
1: Isso eu achei sensacional, velho.
5: Cara, dá uma olhada lá no. no a gente vai botar depois o link na, na descrição desse podcast. Dá uma olhada lá, tem muita coisa boa, cara, que sim. E vale a pena conhecer muita coisa além da Marvel e tal. Apesar de que Marvel ganhou, tipo, o melhor colorista, saca, umas coisas assim, mas. Tem muita coisa mais da hora, pra vocês darem uma olhada.
1: Inclusive, teve uma brasileira que foi indicada, né? Que foi a Bilkis, que ela é desenhista da HQ do The Dreaming. Da, o, a continuação do Sandman que tá rolando. Foi indicada pra melhor desenhista. Mas, infelizmente, não levou o prêmio.
0: E dos Wars, que eu comentei no início, as datas confirmadas foram dia 22 de dezembro de 2023. O primeiro filme do Taika Waititi. Né? 20 de dezembro de 2024 E 19 de dezembro de 2025 Como todos já sabem Dezembro é o mês do Star Wars E vem muita coisa por aí É, mas eu
2: já adianto que Eu
0: acho que tá muito
2: cedo pra mais Star Wars
5: Ah, mas não é agora, pô É 23, velho, tem 3 anos
2: Mas tá muito cedo ainda, pô 4 anos só de, pé, de distância, por um um pro outro Lucas, muito
1: cedo, tá? É muito tarde pra outro Star Wars Não devia ter tido outros Star Wars Acho que Star Wars tá precisando é tipo, descansar... É o famoso
5: descansar a imagem, né? É, descansar
2: a não, mas A Disney acabou de comprar a franquia, pô, tem que usar mesmo, pô. Tava a comprar para Se você,
0: você acabou de ser contra, é com a favor? Você Não, não é. eu
2: disse que tá muito cedo, eu disse que podia esperar mais. Não, não arquivar a franquia lá.
5: Sobre anúncio do não anunciado, que não era pra ser anunciado, que não é um anúncio e é uma fofoca que a própria pessoa soltou e que não poderia falar esse gigante contexto, o, Ju, o Junji Ito <risos> falou no painel que foi convidado com o Hideo Kojima para escrever um game, né? E ele já publicou no Twitter, gente, rapidão, não era para eu ter falado, ele tava numa festa, a gente trocou <risos> em eu não deveria ter falado, desculpa aí, se eu falei muita coisa e deixei vocês nervosos, nossa, a galera ficou polvorosa com isso.
1: Inclusive, eu vi tipo isso e fiquei, caralho, foda. Só que depois eu pensei, gente, o Junji Ita já tava trabalhando com o Kojima lá no PT, no Silent Hills. Eles já estavam de papinho, né? Então, tipo, olha, velho, tipo, massa que ainda estão tendo esse contato. Já tinha uma parceria assim, então não chega numa surpresa tão grande assim, né? Tipo, um dos grandes gênios da. Dos games, junto com os grandes gênios dos mangás, já estão trabalhando juntos, então eu acho natural que saia mais coisa junto com eles.
0: Gente, é, e falando dos mangás, né, a gente tem que comentar que teve a premiação, como o Rob já falou lá, e o ganhador para os melhores lançamentos de mangás para jovens foi Spy vs. Family, que eu já indiquei no puxadinho cast. Eu lembro
2: dessa indicação.
0: Certo? Então, super re recomendo. Lançamento para adultos, Given, que eu ouvi falar muito bem desse mangá. Muito bacana. Melhores mangás em andamento para jovens. Aí temos um empate técnico aí entre My Hero Academy, Beastars e a Tele of Witch Hat. Desses aí eu não conheço a Tele of Witch Hat. sei vocês. Melhores mangás em andamento para adultos, Tementia 21. Os piores mangás, e aí não, não teve, né? Só entrou vários aí, Don't Fall. AK13, enfim, não vou trazer todos, mas foram cinco ganhadores para piores mangás. Mangás licenciados mais esperados: né? Venus in the Bite Spot, Star Crossed, Blue Giant, I Don't Know How to Give Birth, I Wish I Could Say Thank You. Né? E mangás não licenciados mais esperados: o ganhador foi Rosa de Versalhes, que está aí. Então, massa, foi muito bom. O Protro também tem uma participação legal, a gente falou. Um, um parabéns muito grande, é muito bom se você mesclar essa cultura dos quadrinhos com os mangás, enfim.
2: Inclusive, o painel do foi um dos mais organizados, assim, que eu senti um zelo foi do Criti-Roll, com os outros.
0: Gente, também tiveram vários painéis como o Gabriel falou, o nosso Pio Love falou painéis alternativos legais mas um também que eu achei muito relevante que eu queria falar pra vocês, até pra vocês pensarem mais sobre, é, foi um sobre realidade virtual, porque com essa pandemia trouxe essa discussão, então depois vocês podem estar vendo esse painel muito legal, falando que, por exemplo, com o Netflix Party, né, já mostrando que o Netflix Party já é uma forma de você interagir com outras pessoas tanto da sua casa, isso é uma forma de, de, de realidade virtual, mas também o VR está chegando, né? o VR está chegando cada vez mais forte e pode ser uma saída, enfim, é uma coisa muito atual e foi um painel muito interessante. Mas eu queria aproveitar essa vibe de painéis que eu estou falando para vocês aqui e perguntar, Galera, qual para vocês foi o melhor painel que vocês viram, participaram ou leram depois que realmente vocês acharam que valeu a pena? Com certeza, The Boys.
4: É, então, os melhores painéis para mim, eu vou escolher dois, entre os melhores. Porque um tá mais que a gente falou sobre um painel mais saudosista, mais de celebração e o outro foi um painel interessante por causa do anúncio. O painel que eu, que eu escolhi é, nesse aspecto de celebração do, saudo, do saudosismo, foi o painel das Batgirls, foi muito legal, porque a personagem é uma personagem muito antiga, de um quadrinho que é muito artístico, digamos assim, e ela trouxe, o painel trouxe algumas das personagens que dublaram, que, enfim, participaram da criação, para debater como cada mulher que fez, né, usou as suas, suas diferenças e suas semelhanças entre cada uma, para realçar o, a formação do personagem, né? Então isso foi, para mim, foi muito interessante, assim, um painel mais, mais saudosista. E o outro de, de anúncio que eu pude participar, né, que eu, que eu cobri foi da Utopia, que eu sou muito fã da, da Gillian Flynn, que escreveu Garotos Exemplar e Objetos Cortantes também, que é uma série interessante. E saber que ela tá por trás da, da produção executiva do Utopia é muito, muito, muito legal. E o teaser também foi muito interessante. O Utopia é uma série da BBC Londres já, né? E ela conseguiu adaptar mais para uma coisa de suspense, 270, pegando uma vertente mais assim. E, e me, me alegrou bastante. Esses dois quadros eu acho que foram os melhores.
0: Você, Gygowski.
1: Eu não vi muitos painéis, mas eu destaco dois, que eu gostei muito. Que foi o do Lovecraft Country. Foi muito legal os atores conversaram sobre como foi a produção da série, falaram mais sobre eu acho que foi muito legal porque puxou uma discussão muito interessante sobre racismo porque é um dos é o grande tema da série, né? Sobre o racismo estrutural dos Estados Unidos um período muito pertinente para ter esse, essa conversa, então acho que foi bem interessante o painel fora que apresentou muita coisa legal sobre a série, o hype que já tava alto só fez subir só que o que eu mais gostei mesmo foi sobre saúde mental, cultura pop e tempos de pandemia, porque eles tiveram três discussões durante o painel. Uma sobre como é importante a comunidade da comunidade geek em geral se manter unida em tempos como esse. Então, uma artista, esqueci o nome dela agora, ela estava falando que ela viu muitas comunidades sobre quadrinhos e tal tá se unindo para auxiliar artistas e roteiristas que estão adoentados para tipo, fazer vaquinha para ajudar eles e tal tiveram primeiro essa discussão sobre como é importante as comunidades ficarem unidas para se apoiar né, em tempos de dificuldade depois falaram sobre a importância do da... de figuras de super-herói né em tempos como esses porque super-heróis são figuras que a gente pode se espelhar né suas narrativas contemporâneas os deuses de antigamente não existem mais mas agora os nossos mitos são super-heróis nossas lendas são super-heróis, então eles são as figuras que se espelham e que espelham a gente. Então teve uma discussão muito legal sobre... Então, quando a gente vê um super-herói passando por um momento de dificuldade, é como se a gente estivesse passando por esse momento de dificuldade. Mas quando a gente vê esse mesmo herói superando esse momento de dificuldade, é a gente superando também essa dificuldade. Então foi muito legal esse diálogo. E eles também tiveram um diálogo sobre como foi feita a representação das pessoas com das questões de saúde mental nas HQs, né? Achei até legal que ficaram fazendo muita piada com Batman, sobre como todo vilão do Batman tem algum problema psíquico. E O Batman é o que mais tem, né? Porque é aquela, não se sabe se botar uma roupa de mocego e sair espancando as pessoas na rua é uma forma muito boa de se lidar com o luto. Então foi um final um muito legal, tiveram psiquiatras... Teve um cara que produziu um HQ sobre transtorno bipolar. Então foi bem bacana.
5: E é... você, Robin? Oi. Ah, beleza. Não, já, já ia falar aqui que eu tava pegando os resuminhos. Aliás, gente, ó, pra quem tá ouvindo, se vocês querem que, ver o que a gente achou dos painéis, tem resumo dia a dia, além das lives no Instagram, tem resumo dia a dia no puxadinhogeek.com.br. Tá? Um dos que eu mais curti foi o do Magic, mas é muito específico né? assim, É muito específico para quem joga, enfim, eles lançaram um novo produto lá e tal Então eu não vou, não vou me ater a ele Eu vou me ater a três painéis, tá? que eu acho que formaram para mim uma trinca muito interessante A do Dark Horse, né? que eu já falei, que foi com o Gerard Way e a Ocorafor que para mim são puta, gênios da narrativa, são muito bons e olha que o já Radueiro, eu não sou fã de My Chemical Romance, tá? Eu gosto mais dele como como autor, Roberto Não, Roberto Alquez. E cara, e assim eu acho eu, eu foi muito bacana porque você viu duas pessoas que não estão no, no circuito gigantesco. Né, assim, tipo, é claro, Dark Ross talvez seja a terceira força, vamos dizer assim, dos quadrinhos, mas, cara, falando sobre como eles chegaram nos quadrinhos, principalmente a Ocorafô, que é uma mulher negra, como é que a mulher negra chegou no mundo dos quadrinhos e a, também a trabalhar nisso, né? Ela que é escritora e um dos principais expoentes hoje do, do estilo afrofuturismo. E nisso, já brincando com ela, Teve um outro painel foda que foi de Wakanda a Numbani, que é sobre, basicamente, sobre heróis negros, a importância da representatividade deles e nessa pegada afrofuturista, trazendo mais também a questão desse futurismo como uma utopia, né? E de e uma maneira.
0: Próprio, inclusive, na própria Comic Con, o tema de diversidade, enfim. É, o afrofuturismo foi muito tocado, né? não só no, nesses painéis, mas também em toda a Comic Con. Isso é um ponto muito importante falar dessa Comic Con, do Diego.
5: E acho que o afrofuturismo, na verdade, é um, é um tema, é um estilo, na verdade, até de ficção científica, vamos pôr assim, que tá ganhando cada vez mais espaço. E, cara, é muito bom. Teve até uma revista brasileira que eu me esqueci agora, gente, qual foi? Acho que é foi Atrasgo. Não se foi Atrasgo, se foi outra. Que é de contos, que eles tiveram uma edição especial de afrofuturismo. E aí o último foi diversidade de quadrinhos, porque inclusão e visibilidade importam, né? Pra fechar essa trinca, justamente pra mostrar, cara, que quadrinho não é só o homem branco de capinha esmurrando bandido, né? É muito mais complexo, é muito mais importante, e que é por causa de muitos dos movimentos da sociedade que você tem mais representatividade. E você se enxergar dentro de um personagem, de um herói e você se projetar nele como um esteio, um tripé de sua sanidade ou até de sua esperança e que aquele universo também gere utopias para você, isso faz com que você consiga seguir, isso faz com que você se sinta mais empoderado, vamos dizer assim, apesar de não gostar muito dessa palavra, mas que se sinta mais empoderado e que você pense como até superar suas próprias limitações, né, tendo alguém representado ali. Então acho que essa trinca de painéis foi muito boa, foi muito interessante, fica aí essa dica aí. Ah, e então todos os painéis estão gravados no YouTube, né, vale, vale ressaltar.
0: Pois é, e você, hater, qual foi o que você mais gostou? Cara, o que eu mais gostei, como eu falei, foi o do...
2: Row, que eles apresentaram alguns animes novos que estão chegando, foi bem organizado bem produzido, painel tem até uns animes bem interessantes é, é Rent a Girlfriend que um cara lá termina o um namoro e aluga uma namorada pra ele, uma coisa bem louca parece ser bem interessante e foi o melhor assim que eu vi
0: é, eu, eu achei bem bacana o de The Boys mas pra dar uma outra indicação além da também, porque The Boys, eu adorei a primeira temporada e acho que eles te levaram, e acho importante dizer isso, a Amazon levou conteúdo muito bom, muito relevante levou confirmação, como o Titi disse,
3: arrasaram nesse painel realmente deram valor. Ah, pronto eu acho que o que faltou talvez é que a gente falou anteriormente, Augusto tipo, a Amazon teve alguns painéis e tal, mas talvez merecesse mais. Tem outras séries que eles podiam ter abordado, além de The Boys e Truth Seekers também que era da Amazon, né? Não, com certeza, tem muita
0: coisa que eles poderiam ter abordado... Mas pelo menos eles já fizeram alguma coisa diferente, né? então não, foi...
3: não, A Netflix também esperava muito mais... Pois é... Mas eu vou falar do painel com o Guilherme
0: Del Toro... Ele fala do filme que ele tá produzindo... Espíritos Obscuros... Que, cara, parece que vai ser um filme, assim... Muito massa, filme de terror... Eu não gosto do gênero... Eu me, me derreto ao ver essas coisas... Ainda mais Guilherme Del Toro... Deve ser bizarríssimo, mas eu achei o painel legal e ele ainda falou que tem intenção nesse painel de fazer uma trilogia do filme Frankenstein né? e ele falando sobre isso também pode vir coisa boa por aí acho que foi legal, né, baseado mesmo em adaptar o da Mary Shelley mesmo, né então, é isso. Então, um comentário rapidão, esse do Guilherme Del Toro
5: adaptar o da Mary Shelley eu acho bem, assim, eu acho que ele vai se inspirar mas que ele vai fazer igual é difícil, hein o menino não, é pegada muito autoral pra, é, pra com certeza, fazer com refazer.
0: certeza, com certeza
5: Agora, eu tô ansioso. O, o, o Frankenstein dele, um design deve ser uma beleza. Né? E eu espero ver isso aí.
0: E só pra gente encerrar, pra gente, para nossas queridas indicações, queria saber de vocês sobre o futuro. Vocês acham que ano que vem, obviamente, considerando a pandemia em 2021, com tudo resolvido, vocês acham que a Comic Con volta a San Diego, no caso, volta a ser a... normal, fisicamente, todo mundo lá, ou você acha que essa Comic Con abre espaço para eles fazerem uma versão online todos os anos ou
3: fazer uma versão mista? Eu acho que eles poderiam talvez abrir com isso um evento de San Diego é, semestral no caso, entendeu? Um sendo a parte física e o outro sendo a parte online. Talvez fosse possível. Né? Talvez assim para agradar os fãs de, de outro que não tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos.
2: Eu não sei se isso é semestral, porque dezembro tem a CCXP, querendo ou não, o mundo se volta muito pra CCXP também. A do, né? Tem a da
0: Nova, tem Nova York
2: também, né? É, tem a Nova York
5: também. Sim. São as três maiores. É, vale lembrar que San Diego é grande porque tá perto ali, né, do, dos estúdios. Nova York, por ser Nova York, não tem muito o que fazer. E São Paulo, porra, é... Brasil é um dos maiores polos de consumidores e tal. E o maior da América Latina. Então, tipo, acaba que fica essas três mesmo. É, inclusive É, inclusive, muita imprensa de fora pra cobrir essa CCXP XP. Ah, cara, a gente já teve muito lançamento aqui, muito... A gente já teve até filme que passou aqui antes de passar em qualquer lugar. O trailer da Mulher Maravilha saiu primeiro aqui. Exato. Então, assim, a gente tem... Os caras, conce... os caras do, do Omelete conseguem muita, muita
0: coisa boa. É.
3: Apesar de eu não curtir muito algumas críticas do Omelete, no sentido de CCXP os caras arrasam. Com certeza.
0: Bem galera, aqui foi o nosso resumão pra vocês né, da, da Comic Con San Diego eu recomendo vocês verem os conteúdos que tem online ainda é, entrar na página lá deles e vê, é, ainda que não entrou em tudo obviamente como eu falei pra vocês, mas por exemplo teve um painel sobre a adaptação do Duna né, pra quadrinhos, como é que tá sendo isso, teve Jurassic World né, que é, não sei se vocês viram né mas eles vão ter mais efeitos práticos agora do que todos os outros é, Jurassic Park enfim, teve muita coisa mas eu só queria deixar pra vocês o que eu sempre gosto de falar dos trailers que rolaram, para vocês procurarem na internet, verem. Teve trailers Novos Mutantes, The Boys, New Ted, Fear The Walking Dead, né? The Walking Dead World Beyond também teve, Lovecraft Country, que também da HBO teve também. Então tudo você vai encontrar trailer na internet. His Dark Materials, Truth Seekers, que a gente já falou também, da Amazon Prime Video, é... Hellstrom, que é do Hulu. Provavelmente a gente deve receber esse conteúdo por meio de outra plataforma aqui no Brasil, seja e tal. Looney Tunes, Cartoons, se vocês quiserem ver, eu acho que o vídeo que passou lá do capítulo não está disponível, assim, avulso, mas vocês conseguem ver o, o painel completo. Utopia, que, que falamos aqui. Espíritos Obscuros, do Guilherme Del Toro, que eu falei agora. We Wanna Earp, também está lá, é a quarta temporada também, tem trailer. Next, que vai começar, que é da Fox. E também tivemos animações né, mais adultas, Phineas e Ferb, The Movie, também tivemos. Wizards Tales of Arcadia, tô doido pra ver esse filme, parece que vai ser muito legal. Foi um trailer assim, que me animou nessa, nessa, nessa Comic Con. Tivemos também For All Mankind, né? Também, que rolou e foi legal. Enfim, gente, foi muita coisa que rolou. Como eu disse pra vocês, muita novidade. A gente queria ver mais conteúdos realmente que a gente já conhece coisas antigas, que a gente tá com curiosidade de saber, saber sobre o futuro, a pandemia deixou todo mundo com muitas dúvidas, né, e a gente queria que a Comic Con San Diego resolvesse essas dúvidas, para saber como fica a cultura pop daqui por diante, beleza? Ah, eu acho que não só não falei, o Tales of Arcadia do Netflix, também tivemos da do Disney Plus, The Right Stuff e, e Archer, décima primeira temporada também, confirmadas e com trailers, beleza? Vamos agora para a melhor parte desse cast que muita gente busca, que é justamente as indicações da semana.
3: Recomendações.
0: Galera, 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 eu queria começar as indicações da semana com o nosso querido Min que já voltou, o nosso querido Bielove.
4: E aí, Biel, quais é as indicações da semana? Então, para galera aí. Eu eu quero indicar outra série belga da Netflix. E já tive puxadinho também um, uma outra série que bombou aí nesses, nesses tempos, que foi a Into the Night, que é uma série belga muito interessante. E aí parece que a Netflix está apostando em algumas produções desse país. Então eu queria indicar a série aqui Doze Jurados. É uma série de um caso polêmico de uma mulher, né, que foi acusada de dois assassinatos, que, incluindo a, da própria filha, de uma amiga dela. E aí... O julgamento vai ser um júri popular, né? E a série tenta mostrar um pouquinho de cada personalidade dos 12 jurados, como da série diz, que são escolhidos para poder julgar o caso, né? E aí vai intercalando, entre um pouco, mostrando um pouquinho da, da vida dos jurados, um pouquinho da vida da mulher e por que ela pode ter feito isso ou não. A série que vai se desenrolando aos pouquinhos, mas é uma excelente série. Eu tô, tô terminando de assistir, mas já tô gostando bastante.
0: Sempre alternativo. Querido Rob Telles, qual a sua indicação Qual a sua indicação na semana?
5: Cara, eu vou indicar a série Conversas com Assassino, as fitas de Ted Bundy, Ted Bundy, no, na Netflix. Ted Bunda, né? Ted Bunda. Que boa
2: indicação, <risos> já vi duas vezes.
5: Cara, eu, a minissérie é melhor que o filme, eu achei, achei melhor, assim, porque explora mais o caso, né, os detalhes do caso. Mas o filme é muito bom, o Zac Efron tá do cacete, assim, o Zac Efron tá igualzinho um cara, velho. Linda mesmo Não, também, <risos> mas o mesmo olhar de transtornado, tudo esse cara, é, é selvagem, assim, o, o Zeke Eiffel não tá tudo muito. Mas assim, o, o filme é do mesmo diretor, tanto do documentário quanto do filme, né, acho que ele aproveitou que tava pesquisando o caso, já fez os dois, mas ele é documentarista de carreira, então assim, o, o, a minissérie documental são só quatro episódios, cara, é muito bom, a reconstrução que o cara faz, cara, muito bem editado, enfim, recomendo, conversa com essa Cino assim, Ted Bundy.
3: Titi, sua indicação? Então, é, minha indicação vai ser a série The Rain, a primeira temporada foi lançada em 2018, é uma série da Netflix, foi um pouco antes da pandemia, foi 2018, mas é basicamente uma pandemia, só que com outras coisas, vamos dizer, a gente tá passando pelo coronavírus e eles passaram por outro vírus, só que veio trazido pela chuva, e a série já tem duas temporadas e a terceira vai, vai encerrar agora no fim do ano, e eu indico muito essa série porque. Vale a pena mudar um pouco a merda que a gente já tá, né? Dessa pandemia, ver um pouquinho lá de outras pessoas se arrombando também. Boa, 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 boa. Bem, a minha indicação dessa
0: semana vai ser de um podcast que eu adorei ouvir essa semana, que é o Puxando da Estante, né? Eu gostei muito do turno Puxando da Estante. Super recomendo para vocês, eu já falei do Puxando da Estante aqui e não estou fazendo aqui propaganda à toa. Cara, tá muito legal esse podcast, Fala do livro do Giovanni Martins, o Sol na Cabeça. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. E porque eu tô indicando o Puxadinho, é, homenageou os autores do Brasil no Dia dos Autores com esse podcast. Enfim, é um projeto que eu tô gostando muito do Puxadinho, tô adorando ouvir. Né? Então super recomendo pra vocês ouvirem e acho sensacional. Beleza? Dá uma sacada aí. Querido Reita, Reita Mais dentro do Brasil com essa indicação da semana. Então, minha indicação dessa semana
2: vai ser uma série que chegou recentemente, a terceira temporada do Netflix.
0: Só, só me responda uma
2: coisa, é alemã? Não ela é alemã, Augusto.
0: Ah, poxa. Qual é a
2: série, Rita? Não lembro se já foi indicada aqui, que vai ser uma série Breaking Bad Girl Power, que é Good Girls. São três amigas que cada um em sua realidade precisa muito de dinheiro pra resolver problemas. uma delas, por exemplo, precisa de dinheiro pra pagar o tratamento da filha que faz hemodiálise constantemente. E aí elas acabam entrando pro crime, e aí é uma série que mistura drama, comédia, muito bacana, vale a pena assistir.
0: É, pra quem tiver assim, uma novidade meio pesada né, e tal, fiquem à vontade aí. Kido Gigovski, nosso representante, nosso repórter em loco na Rússia.
1: Cara, eu queria indicar uma série aqui da Rússia, gravada aqui em São Petersburgo, chamado Degropruchemv. Não, brincadeira, eu vou indicar um anime velho, que eu tô vendo, que eu tô revendo na verdade, que é o Triplex Holic. É um anime que ele foi lançado em 2003 e o mangá dele foi até publicado até 2011. E ele foi produzido pela Clamp. Pra quem não sabe, a Clamp é um coletivo de artistas japonesas que elas fizeram alguns trabalhos que são muito conhecidos aqui no Brasil, como por exemplo Sakura Card Captor E. Também um fato muito legal é que o universo da Clamp, ele é todo interligado. Então, esse Triplex triplexholic faz referências a Sakura, faz referência a outros materiais que eles vão lançando. O Triplex triplexholic é a história de um rapaz que ele é médium, ele consegue ver fantasmas. E ele é completamente atormentado por isso. E um dia ele começa a trabalhar numa loja de uma bruxa que promete realizar o desejo dele se ele trabalhar para ela, que é parar de ver fantasmas. E aí ao longo da série fica naquela pegada de cada episódio, uma investigação com alguma questão diferente, sempre relacionando os espíritos e as entidades que estão atormentando determinada pessoa, com algumas questões da própria vivência humana mesmo.
0: Giga é sempre macabra, viu? Mas muito boa indicação, Giga. Inclusive, eu não conhecia. É, acho bem legal, vou dar uma, uma sacada e super recomendo pra galera também tá vendo aí. Eu recomendo
5: o da Clamp Chobits. Li muito.
0: Eu tentei eu tentei pular essa parte, mas não rolou. Robert, tenho o que falar.
5: Inclusive, faz referência a Chobits também. Olha aí.
0: Bem, galera, vamos chegando ao final de mais, mais um cast. E sempre lembro a vocês que o Puxadinho Cast está ligado ao Puxadinho Geek, que é um portal geek incrível. www.puxadinhogeek.com.br, lá você vê críticas, opiniões sinceras essa semana inteira. Tem coisa pra caramba. Tem podcast também, tem o PG Quarter. E o Puxando da Estante que eu indiquei hoje, mais uma vez, não é propaganda, foi o cast que eu terminei de ouvir hoje. E disseram que o, o apresentador do Puxando da Estante é muito bom. Muito bom, muito bom. Adoro as entradas do Puxando da Estante, então vou indicar esse podcast toda vez que eu ouvir, porque eu gosto muito. Não é charlatanismo, é realmente bom. Escutem, tá valendo a pena. É, além disso, galera, também o Puxa de um cast chega para você todas as semanas curta a gente do seu player, procura a gente aí, onde você tiver, dê like, etc no podcast que estiver aí, e onde você ouvir, dê like, comente, o que tiver de opção, faça que é importante pra gente beleza? Foi um prazer valeu Gigovski, valeu Bialov, valeu Titi, valeu Lucas Reiter, e valeu Rob Telles, a gente se vê semana que vem Puxa aqui, pro de, de lá, também é seu valeu! Bem, galera, gostaria de lembrar vocês que o puxadinho... foi. Você não deu meu, não. É, você esqueceu de Giga, O, é mal, mal, o cara
1: falou o método do Roberto duas <risos> vezes. Era
0: velho. você, Giga. Era você. É porque Reiter entrou do, do eixo, foi mal. É porque, velho, esse lance do tempo contado é uma merda, velho. O Lucas tá aqui mandando mensagem aqui, ele fica indicando a porra do Dark e mandando mensagem aqui. Acaba, acaba, acaba. E vou indicar, Dark, vou indicar Dark. Giga. Giga. Giga depois vai tá pro psicólogo passar suas porra. Até
1: meus amigos me esquecem. <risos> Eu já nem falo mais disso Sou amigo que fica andando atrás de todo mundo Na, na fileirinha
3: E isso é tudo be, 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 Pessoal